1: Ao vivo Pouco seu é número 21, eu sou o Adriano Brandão Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
0: Tudo bom, beleza?
1: Maravilha, qual que é o
0: tema de hoje? O tema de hoje é não assalte Outros navios, porque pirataria É
1: crime, isso aí A gente vai falar um pouquinho sobre pirataria, sobre jogos De origem duvidosa, consoles De origem <risos> duvidosa Coisas chinesas, coisas paraguaias Coisas brasileiras, a gente vai comentar Tudo sobre o submundo aí dos videogames Vale lembrar que o Pixel É um orgulhoso membro da família B9 de podcasts se você gosta de videogame antigo, escuta o Pouco Pixel, mas também tem mais oito podcasts pra vocês escutarem. Tem o Anticast, o Braincast, o cast não, Mamilos, o Mupoca, o Spoiler Talk Show, o Zing, o Save Game e o Projeto Humanos.
0: E quando todos eles se juntam, vira o Capitão Planeta. <risos> Bora debater? Bora lá. Bora.
1: E eu preciso de avisar que eu nunca fiz pirataria nenhuma de jogo, tá? <risos> eu estou jurando com esta mão direita sobre uma bíblia que tá aqui nos estúdios Pouco Pixel. Na verdade, é a edição completa do Watchmen. <risos> Questão de prioridade, certo? <risos> é. Mas eu conheço várias pessoas, vários amigos aí, realmente eram dos consumidores de jogos e até consoles e acessórios piratas, né? É,
0: eu não tenho nenhuma história pessoal pra contar com pirataria. É, nem eu também Mas não Mas eu tem. vou contar muitas histórias de um cara que é muito parecido comigo, que nasceu exatamente na mesma época que eu, ele tem muitas causas com pirataria pra Sim. hoje.
1: Exatamente. A gente vai tentando lembrar das causas que a gente escutou e a gente vai passando pro pessoal aqui que tá escutando a gente. Mas a gente mesmo ou não? Não, cara. não. Pirataria já, jamais, de, de jeito nenhum, né? O seu primeiro videogame era um videogame licenciado, oficialmente?
0: O, o... Eu não tive um primeiro videogame, mas outra pessoa muito parecida comigo. <risos> <risos> Vou refrasear, então. Um videogame <risos> dessa pessoa muito parecida com
1: você, <risos> era um videogame oficial, licenciado? É,
0: não, era uma, era uma variante do Atari. Um Dactar feito lá em diadema? É, <risos> é, é, é verdade. É né? Dactar lá em diadema. Diadema, olha só. Eu, eu, eu tinha um Dactar. <risos> Made in diadema. Que eu, eu, eu não entendia. Por que tava escrito Dactar nele? Já, já que, que era um Atari. Atari. Mas chamava a Dactar, uhum. embora fosse um Atari, eu não entendia muito bem. Tinha um controle de, um pouco diferente do, 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 do controle que, tava que eu estava acostumado nos outros Eu acho, se eu não me Ataris. engano,
1: pode ser que eu esteja pirando assim. Ele tinha um tom de laranja do botãozinho que era um pouquinho mais claro do que o do botão do Atari mesmo. Ah, isso eu não, eu não saberia dizer. Mas ele era muito parecido. É, acho que tinha duas diferenças do Atari 2600 é, oficial, que lançou no Brasil sim. Ele era da Polivox, né? A Atari não fabricava nada no Brasil, então ele foi lançado através dessa Polivox. E a Polivox lançou o Atari, era muito caro, era um, era um equipamento caro, poucas famílias podiam comprar um Atari. A Philips tinha lançado o Odyssey 2 também naquela época, oficialmente, né? Mas o que deu certo mesmo foram os clones de Atari. Não a gente pode discutir até depois se clone de videogame é pirataria ou não, mas de é fato... Difícil. É difícil, é
0: uma região muito cinza. É muito cinza.
1: cinza, né? Mas, de fato, o, o que a gente deve ter visto muito por aí eram... Dactar, que era feito pela Milmar, lá em Diadema. <risos> o DynaVision, que era feito pela Dynacon.
0: Mas DynaVision é uma versão de Nintendinho, né?
1: Não, mas te, é esse, o DynaVision de Nintendinho é o DynaVision 2. O, teve o DynaVision de Atari, que eu me lembro bem porque ele tinha um controle... Em vez de ser aquele piroquinho assim, igual do Atari, ele era, um parecia um manche de avião. Eu tinha. Com, com um com botão, botão amarelo. amarelo. É. Isso, o um botão amarelo em cima do
0: da manopla. Não, não no, no corpo do controle que é. era do Atari. Eu tinha um Dactar com um controle convencional de Dactar e um controle do, do, do DynaVision. DynaVision. Por que? não sei.
1: E teve vários outros, teve o da CCE, que eu não me lembro agora que nome que era. Eu me lembro que eu tinha um de Nintendo que era o Top Game, né? Não sei se de Atari, qual era o nome do, da CC de Atari, mas certamente tinha.
0: Estou chocado com isso. O Danavision 1 era um Atari, o Danavision 2 era um Nintendinho? Sim. Como se eles fossem, tipo, relacionados.
1: <risos> Exato. A continuação. É a sequência. É a sequência do Atari não entendi,
0: sacou? Genial. <risos> Muito bom.
1: Não, é só. É, então, no mercado brasileiro sempre foi assim. Por quê? Existia uma coisa chamada reserva de mercado de informática. A gente comentou em vários episódios sobre isso. Não era possível importar equipamentos de informática. Mesmo se eu quisesse pagar três vezes mais caro. Por um produto Não poderia é, Existe um impedimento legal De você fazer Esse tipo de importação Então fica, O mercado ficava aberto Para empresas Fabricarem compatíveis <risos> que é o nome que o um nome meio jaguaras assim, que se dá assim para o pirata para o console não oficial é o console compatível
0: e é bizarro porque é, é como se a pirataria fosse uma coisa institucionalizada mesmo Exato. mas é para estimular o mercado nacional para né? é, aumentar a tecnologia isso, isso foi
1: isso foi criado pelo governo militar para ver se surgia uma indústria nacional de informática em vez de a gente ficar trazendo tudo eletrônicos de fora, né? em vez de trazer tudo de fora então a gente tinha vídeos cassetes Televisores, fornos de microondas, etc, etc, que eram todos made em Manaus, né? Tinha esse que de dizendo a foto Manaus. Inclusive, mesmo o Dactar, que era made em Diadema, na verdade, ele era made em Manaus. A, a empresa Milmar era Diadema, mas a fábrica fazia tudo no, em Manaus. Sim. Porque os componentes podiam ser importados em Manaus e a montagem era tinha que ser feita lá. Tinha que ser feita lá. Tinha uma vantagem fiscal de ser produzido na Amazônia. Pensa só. Você tem que mandar um videogame de avião horas e horas, porque é longe de para dedéu, Nossa, assim. né? O é, outro país. é enorme, é. né? Pois é. é virtualmente outro país. Então, tipo, tinha que ter muitas vantagens para fabricar um negócio na Amazônia, para vender no mercado do Sudeste,
0: né? E olha que o bizarro é um monte de empresas fazendo esses genéricos de Atari, e o mercado entendendo eles como Atari. Sim, é, tipo, o mercado é, e as pessoas, né? É, eu achava esquisito que chamava Dactor, mas eu sabia que era um Atari.
1: É, não, é... é compatível, eu acho que eles falavam, é compatível com Atari. Porque é a muito confuso. Podia comprar... você faz isso hoje
0: em dia Eu, eu, eu imagino ia ser é um, é um desastre Ninguém Porque entendeu o, que, tem, o kit que você comprou
1: Porque a Milmar, ou a CCE Ou a Dynacon, eles vendiam jogos também Não eram só empresas que vendiam os consoles Compatíveis Eles também vendiam jogos que eram compatíveis com os outros dos concorrentes também. Eu
0: não tinha um único cartucho que fosse igual ao outro.
1: É, tudo suado,
0: assim. Os cartuchos eram cada um feito por uma empresa. Eu lembro que o, o CCE uhum. ele tinha um... Era mais redondinho, né? Ele era, ele era arredondado, mas ele tinha um furo no meio. Tinha um quadrado assim, recortado no meio do cartucho que você podia passar a sua mão, assim. Você ah, podia atravessar ele. Ah, eu lembro Que desse. Era supostamente pra você botar a mão. E puxar, né? E tinha um outro que era um cartucho que vinha com uma manoplinha pra você puxar ele para fora, sim. E tinham uns outros que não até, pareciam mais gordos, assim que tinham umas, umas chavinhas. Que você e seriam os cartuchos jogo.
1: multijogos tinha quatro ou seis jogos que você podia
0: escolher pelo um
1: seletor múltiplo assim
0: e eu, eu lembro que eu tinha um cartucho que era inclinado para trás assim anguloso que ele tinha ele tinha uma certa inclinação <risos> que raio então, isso então o pessoal do design pirava é, assim, né? é. mas eu, é, a gente comprava um cartucho cada hora de uma empresa diferente exato e a gente sabia sei lá como sei lá pelo cheiro a gente sabia que era Atari.
1: Não, e o mais legal é que de alguma maneira a gente foi criado no Atari, principalmente por esses jogos compatíveis. <risos> e eles, os, os nomes mudavam, os, as capinhas mudavam, não eram iguais. Então um podia chamar tênis, o outro podia chamar tênis championship. É o mesmo jogo. O outro era taekwondo. É <risos> o mesmo jogo. Então tipo essa pirataria, entre aspas Acaba criando uma multiplicidade de títulos Que são dos mesmos jogos Embalagens pros mesmos jogos Ilustrações pros mesmos jogos É uma
0: multiplicidade de nomes pro mesmo console De nomes pro mesmo jogo E a, de aparências diferentes pras mesmas coisas
1: Pensa num console do Phantom System
0: O, o, o Phantom parece o okay. quê
1: O Phantom parece um Atari 7800 Que é o, o, o console de terceira geração Da Atari, que não vingou Mas é, o Phantom ele é igual a um, um Atari 7800, com controle Controles iguais do Mega Drive. Gente, é,
0: é o suco de tamarindo do Chaves. Né? <risos> Parece limão, mas é morango com gosto de tamarindo.
1: <risos> Hoje o cenário de pirataria é muito focado nesses stands de chineses que tem várias cidades aí que corredores, assim, com um monte de stands um do lado do outro e as pessoas compram capinha de celular, carregador cabinho, controle sobre essa lente pra videogame os próprios videogames e coisas desse tipo na época, em 90, 91 a gente ia abrir umas lojas assim, que eram lojas mesmo, assim não eram stands com uma feira de stands uma do lado da outra, não, eram lojas mesmo, fechadinhas e tal e o cara não tinha pudor de vender o, o, o jogo pirata ele, na loja ele vendia jogo pirata, não tinha problema nenhum na cabeça dele. Então,
0: na minha cabeça infantil, nessa época não fazia ideia de que era jogo pirata. Eu achava esquisito que cada, cada cartucho tivesse um formato diferente, mas eu achava que era, sei lá, estética. É uma coisa de variedade da vida. É, né? Né? Puxa, as, as coisas vêm cada um com <risos> formato, né? Cada um é diferente. Exato, cada um tem uma coisinha especial. É lição de, de livro infantil. Mas as pessoas tinham noção que era pirataria? Tinha. Elas iam na loja e sabiam que estavam comprando um jogo pirata de Atari?
1: Então, de Atari eu acho que, eu compro... eu acho que não. não. Acho não, que as pessoas achavam que... Que, eu,
0: que era assim desse jeito. Não, você nem entendia que a TV se mexia quando apertava o botão? Será que ela saber que o jogo era pirata ou não? Sim. Pra MSX é a mesma coisa. Os jogos que eu comprava em
1: fita cassete lá da Engia Soft ou da Plansoft você acha que os caras da InjaSoft pagavam algum direito autoral Mas... pros caras da Dynamic ou da Operasoft ou da Konami? Não,
0: nem sabendo. Eles me faziam, faziam cópias em casa e vendiam.
1: Tanto que eles mudavam os nomes dos jogos. Um cara conseguiu mudar o nome do The Stone of Wisdom, da Cassio, pra A pedra da sabedoria e tirou o logo da Cassio ainda do jogo.
0: É muito cuzão. Mas a gente não, a gente, eu não sei você, mas me parece que as pessoas não tinham muita noção de que isso era pirataria. Não, você, era o que tinha disponível, né? Você sabia na época? Não, acho que não. Eu sabia
1: que, 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 era esquisito. Que, que era esquisito. Sabe por quê? Eu acho que quem deu essa noção de pirataria, de esquisito pra gente, foi a Tectoy. Porque a Tectoy trouxe oficialmente os consoles da Sega. Esses consoles da SEGA, assim como os outros Phantom System, Beat System, então você comp comprava na Mesbla, sei lá, ou oh. na, no Mapping. <risos> ou <risos> Bom, tem. A DB Brinquedos. DB Brinquedos, ou Brinquedos Laura. Acho que a Brinquedos Laura até, até ainda existe, né? É mesmo? Acho que sim. A DB Brinquedos, não. Eu tenho saudades da DB Brinquedos.
0: Eu não, era tudo caro, não conseguia comprar nada.
1: <risos> eu também não, mas eu gostava de andar ali, Tinha um monte de
0: brinquedo no um Eu gostava do, outro. do mapping, eu gostava de passear no mapa. mapping. Map é legal, venha ah, correndo o mapping. Assistia um filme do no, no, no primeiro andar, depois. Ficava... Tinha lanchonete. É, com... Tinha um sanduba muito ruizinho assim. Comia, não, nem lembro o que era, assistia um filme e depois ficava andando no mapa inteiro fazendo compra.
1: Era o um mapping ABC, né? Era o um mapa ABC. Tinha nas lojas, na, no mapping, na mesma, enfim, e tinha os consoles da Tactoy e os jogos da Tactoy na mesma padronização. Você não conseguia comprar um jogo de Master System que não fosse. Fosse da Tectoy. Você não conseguia comprar um jogo de Mega Drive que não fosse da Tectone. Agora, jogos mesma da. O é mesmo formato, manualzinho. É? Exato. Quando você comprava, se você tivesse o Phantom System, você ia na loja e encontrava alguns jogos de Phantom System. Mas tinha, tinha também à disposição os jogos do Beat System, os jogos do Supercharger, os jogos de não sei o quê, que, do Top Game, Super Game, Turbo Game você tinha uma multiplicidade de jogos de Nintendo que falava, ué, por que do Master System só tem o da Tactoy e o do Nintendo tinha 200 tipos de fornecedores? E tinha né? outra
0: coisa, esses, esses jogos que a gente comprava de, de versões de Nintendinho... Não tinha caixinha, não tinha manual, não tinha porcaria nenhuma, né? Você pegava lá o cartucho e pronto. Sim. Era esquisito que a Tectoy, aliás, valia uma história aí. Por que a Tectoy resolveu trazer esses jogos oficialmente pro Master? Porque era normal que os outros não fizessem isso, né? Todo mundo vendia a sua versão ali de boa. Sim, pois é. Eu, acho que eu já até contei aqui o... Eu... O, o cartucho do Tartarugas Ninjas que muito eu tinha, Muito bom, né? muito bom. Que era a faixa... Um tinha uma faixa marrom, outro tinha uma, uma Óculos faixa, escuros. Óculos escuros. Outro tinha uma faixa tipo, azul marinho. E as armas eram um bumerangue, um, um chaco de três pontas, um porrete.
1: <risos> melhores Tartarugas Ninjas. É, são uns jabutis loucos, né? <risos> Gente, tipo... Era muito disseminada essa cultura de você tá tudo bem, tá tudo em casa, todo mundo lança tartarugas ninja são jabutis loucos.
0: Eu não acho que tinha problemas éticos, né? Não passava pela nossa cabeça que tinha alguma coisa errada.
1: Eles se apoiavam em duas coisas, eu imagino. Que o console era compatível, não era o mesmo, então ele não, ele não tinha exatamente o mesmo chip, não tinha o mesmo modelo de placa-mãe do Nintendo, ele era muito parecido, mas não era exatamente igual. Então tinha essa, esse balé aí Sim. jurídico, entendeu?
0: É parecido, calhou de que ele roda os mesmos jogos.
1: Vai que funciona, Funciona, né? É. é compatível. Sim. E talvez, aí sei lá, tô pirando, não, não tenho informação sobre isso. Talvez eles tivessem acordos com algumas é, software houses. A Gradiente talvez conversasse com o cara lá da, da empresa do jogo X. E pra poder lançar no Brasil, mas não com a Nintendo. Entendi. Falava com o cara do jogo lá e lançava. Mas eu tô falando da Gradiente, da Smack, da, da com da, da CCE. Talvez eu eles tivessem acesso aos, da, da, aos jogos, dos... mas
0: não a, a licença da Nintendo, da pra, lançar Nintendo pra lançar o jogo.
1: Da Nintendo lançar o jogo e para lançar o videogame, né? Então eles se apoiavam juridicamente assim. Não, do jogo eu tenho a licença. E do videogame não é mesmo, o mesmo videogame. É totalmente diferente. Olha só a cara aqui. O, o, esse videogame aqui ele é, de, é frontal <risos> e o outro videogame é lateral, não sei o que e tal. Entendeu? Tipo faz sentido eles dava essa bicicleta assim para dizer que não é o mesmo videogame não estou copiando e
0: ó pergunta para você que deve ter mais memórias desse tempo do que eu que eu era mais novo os jogos do, do, do Nintendo mesmo não tinham versão genérica tipo Super Mario então dessas
1: marcas que vendiam no mapping não então mas 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 se você co... fosse na lojinha do centro
0: da cidade você ia achar o Super Mario você achar Mario, o, tipo, o Super Mario Bigode tipo, tipo roxo é, é... <risos> exato mas tipo no mapping <risos> O cartucho do Super Mario era mais caro que os outros? Não tinha
1: cartucho do Super Mario. Ah, não porque tinha. a Nintendo demorou muito pra vir pro Brasil. Então, mas não, não... Ela veio pro Brasil depois que o Mega Drive já tinha sido super sucesso com a Playtronic. Entendi, não fizeram um acordo com a
0: estrela. Não né? rolavam um contrabando de cartucho oficial do Mario, assim. Não, não.
1: A Nintendo lançou no Brasil através da Playtronic, os, o Nintendo o Nintendinho e o Super Nintendo, com as mesmas travas de segurança dos jogos americanos. Aí você comprava o Nintendo da Playtronic e você não conseguia rodar os jogos que você comprava na rua. Na galeria pajé, vai, sei lá. Sabe, tipo, você não conseguia você rodar que, aquele negócio. Só que
0: eletricut eletricutar o chip você pra funcionar,
1: E você tinha que comprar algum adaptador, você tinha que mandar pra um cara que transcodificava, eu acho que era a palavra era assim que você pessoa Transcodificava? Falava. É, desbloqueava, transcodificava. Destravava. Destravava pra, pra você poder rodar os jogos. Só que eu nunca vi pirata de Master System, hein? Ou de Mega Drive. Não, de Mega Drive tinha. Eu me lembrando bem, Master System eu nunca vi jogo pirata mesmo. Mas Mega Drive tinha bastante.
0: Eu lembro que tinha uns cartuchos milhões de jogos em um de Mega Drive. De Super Nintendo. você comprava na pirataria. Mas eu, o, o, o que eu lembro é que custava muito caro. Tipo, os cartuchos pirata nunca foram baratos, nunca foram acessíveis. Não mesmo. Tipo, talvez eles fossem mais baratos do que comprar oficial. mais Mas não sufici o suficiente pra que fosse uma compra acessível. Eram
1: duas coisas, né? Não tinha oficial, muitas vezes. O Mega Drive tinha. O Nintendo demorou muito pra ter. Então isso gera demanda, gera né? Gera demanda e mais barato. Muito mais barato. Eu me lembro que eu comprava em umas lojas no centro de Curitiba, uns jogos de Nintendinho, que tinha o cartucho roxo, amarelo, verde, tudo... Era cartucho padrão japonês, cartucho padrão americano, era uma
0: zorra assim. Tinha que ficar comprando um adaptador pra encaixar um no outro. Um monte
1: de acho. adaptadores, eu tinha adaptador de todas as cores, adaptador de um pra outro, de outro pra um. O próprio videogame que eu tinha não era o videogame of oficial, era o um Supercharger, que era um compatível. E tipo, era, era caro ainda comprar jogos. não era, eu, eu tinha que ficar pedindo muito pro meu pai pra comprar jogos. Eu tinha era uma coisa que era pro Natal, pro Dia das Crianças, pro Aniversário. Não era uma coisa corriqueira, sabe? É, mas
0: mesmo pirata era caro. Mesmo
1: pirata era caro. Aí
0: isso só vai mudar com o PlayStation 1.
1: Oh, aí a febre da pirataria realmente
0: tomou conta, né? É porque você não tem que lidar mais com silício, não tem memória, não é cartucho. Você pode gravar em qualquer CD no fundo da sua casa. Mas engraçado, pelo menos quando eu era criança, não parecia uma coisa que você pudesse fazer? Né? Um, tipo, um... Copiar um jogo. Copiar um jogo em CD? Não sei se os computadores não eram... Não é, eu tenho histórias dessa época. Tão acessíveis, mas tipo, não, não parecia uma coisa que eu podia fazer. Todo mundo ia e comprava em algum lugar. Sim. Mas quem fazia tinha muita facilidade. Olha né? só. Quando eu tinha o MSX,
1: eu comecei a comprar as fitas cassetes. Essas fitas cassetes são facilmente copiáveis. Você só precisa de outro gravador também. Que aí você passa de um gravador para o outro. Você tem que ter uma paciência de Jó. Assim. Você vai ficar escu escutando, escutando ruído, o ruído. É? Para lhe passar aquela fita inteira de informação. Passou a fita inteira, você já está copiado. Você pode passar para o amigo. Mas era muito ruim, porque você não tinha um outro gravador sobresalente e você não tinha o tempo pra ficar esperando uma hora de fita rodando pra passar o joguinho. Então era mais fácil ir na loja e eu, eu ia no Jumbo Eletro comprar jogo de MSX. Comprar jogo pirata de jogo MSX. Jogo pirata de MSX em fita cassete e eu ia no Jumbo <risos> Eletro. Eu me lembro que eu ia no Jumbo Eletro da Washington Lees, pertinho do, de Congonhas. Isso foi uma época. Aí depois quando eu comecei a ter o acionador de disquete... A minha vida mudou, porque eu podia comprar no Jumbo Eletro de novo. Um disquete vazio, eu colocava o disquete com os jogos, falava copy, aí ele falava assim, ok, pode pegar o teu outro disquete. e. Nossa, ele, tinha, ele, ele tinha um raporia. lugar que ele guardava
0: momentaneamente o jogo? Sim,
1: na memória, né? Tinha 64kb de, de memória. Cada disquete tinha 256k, então dava umas quatro trocadas de, de disco, né? Aí você tira o disco com o jogo, coloca o seu disco vazio, fecha, ele copia. Agora você pega de novo o disco. Você fica fazendo... um. Um joguinho de vai e volta, um escravos de Jó. E aí, depois de uns <risos> cinco minutos, você tinha um, um disquete igualzinho ao disquete com os jogos, não sei o que, uma cópia.
0: É regravável?
1: O disquete é totalmente regravável.
0: E funciona? Tipo, é. Funciona cê, 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 igualzinho. Cê confiar, assim? Não
1: tem diferença nenhuma entre um disquete que você compra. Não dá pau, não para, não, não, não dá não, não quebra no meio. Não, a menos que você compre uma, de, uns de qualidade esquisita, mas a maioria dos, dos disquetes que você comprava na loja, tipo, Verbatim, Nipponic. É, Nossa, eu Nashua. Lembro. Tinha vários. Eu lembro de ver batinho nipone no <risos> é MSX. Né? Então, várias dessas embalagens de disquete. Essas marcas eram boas, então você conseguia é, durar por muitos anos o, o, o disquete. Eu me lembro que eu comecei a fazer isso assim que eu comprava. Eu achei uma loja de MSX. Eu chamava assim: Loja de MSX. <risos> Eu, eu via os anúncios naquela revista CPU. E elas, eles botavam anúncios, assim, no, tipo classificados no final, e falava assim, loja no, na zona sul de São Paulo, não sei o que e tal. Eu ia lá e, eu, e falava, eu olhava um catálogo gigante, assim, com umas folhas xerocadas dentro de plástico. Sabe aquelas pastas com plástico? Nossa, muito, muito miguel. Aí eu olhava assim e falava, ah, eu quero esse jogo e esse e aquele. Aí ele montava pra mim na hora um disquete com os jogos que eu queria. Aí eu peguei, ele, etiqueta feita na mão, assim, me dava.
0: Nossa, pirataria Roots, assim. Roots.
1: Aí tinha algumas outras lojas de MSX que tinham combos. Uhum. É o 1, um, o 2, o 3, o 4. Aí eu pedi, ah, eu quero o 5. Aí ele já me dava pronto o disquete cinco uhum. entendeu? O 5 já era
0: o Konami Soccer. É.
1: é, não, tinham vários jogos, né? Tinham seis jogos no mesmo disquete, coisa Entendi. desse tipo. Entendi. Eu chegava em casa com medo de perder aquele disquete, porque aquilo não era tão barato. Eu me lembro que custava 10 mil cruzeiros, uma coisa assim. Tá, na minha cabeça tá bem fresco isso. E aí eu, tipo, eu copiava pra poder ter uma cópia de segurança, fazer um backup eu mesmo. Legal, você fazia mesmo. Eu fazia mesmo, não era... Essa história, né? Que você pode. Todo mundo pirateia.
0: Fala que é um backup. Protegido né? pelo fato que você pode fazer um backup. Você fazia mesmo um backup? Eu fazia
1: mesmo, porque o disquete, mesmo sendo oficial, ele dava pau. Então eu tinha uma cópia. Eu, tinha, eu lembro que tinha alguns jogos que eram mais compridos e tinha um disquete só pra ele. Robocop era um disquete só pra ele. É o Lairance tinha um disquete só pra ele. O Nemesis tinha um disquete só pra ele.
0: E você copiava jogos de amigos? Fazia nesse processo? Eu trouxe, não tinha nenhum amigo que tinha um... MSX.
1: Olha só. Então não, não rolava. Mas eu ia na loja que comprava esses discos, obviamente piratas. A gente comprava a pirataria de, de uma lojinha que o cara fazia o disclaimer na hora. Era um negócio de sobrevivência, assim, um varejo simples, assim, que
0: tinha, era muito comum no final dos anos 80 no Brasil. Era é completamente institucionalizado, Bem assim. Bem
1: institucionalizado, assim. Né? assim Eu acho que... Anunciando na revista jogos de MSX, nacionais e estrangeiros. Isso no, <risos> e no MSX é
0: até menos danoso, mas pro, pros consoles, tipo. Que precisam da venda dos jogos para financiar o, 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 o console, né? Que o, 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 preço, o preço do videogame não se paga, eles precisam vender cartucho. Isso Sim. é um desastre para a empresa, né? É.
1: Eu acho... O Brasil né? deve virado um pesadelo Exato. pra eles. Exato. Eu me lembro que os, os consoles alternativos, tipo o Top Game, o Phantom System e tal, eles eram bem mais baratos do que os da Tactoy, mas mesmo assim não eram baratos, assim, bem baratos. Eu acho que eles não eram subsidiados, eu acho que eles meio que se bancavam porque eles sabiam que o mercado de jogos era bem prostituído, que eles não podiam contar é, então... com os jogos da Gradiente com a marca Phantom System, entendeu?
0: Ninguém ia comprar necessariamente o jogo da, da, da sua marca, está tá fudido. Né? Sim, exatamente. Você tem que colocar jogos no mercado só pra, pra dizer que esses jogos existem e o cara não ficar com medo de comprar o videogame e não ter jogo nenhum, é exatamente. né? Exatamente.
1: A gente falou muito de MSX e de Nintendinho, de Atari, mas eu me lembro que no PC a coisa era muito widespread pirataria. Era um negócio assim, descontrolado, assim de pirataria. Eu nunca vi. Não, eu vi depois de um tempo. Até teve leitores que escreveram pra gente, perguntando e tal. Tinha uma época que vendia-se jogos de PC nas lojas. A Barasoft trazia Sim, jogos de PC. Traduzia, traduzia dublava. Traduzia, dublava, legendava. Eu me lembro que o The Dig eu comprei o original. O Red Alert eu comprei o original. É, eu lembro. É, o FIFA, vários FIFAs eu comprei original, tudo da Brasoft ela foi uma pioneira nesse negócio de trazer software licenciado legítimo pro Brasil, mas a regra do, do jogador de PC nos anos 90, era copiar de alguém no PC XT eu me lembro que eu tinha um vizinho que tinha um PC XT fósforo verde, mun... disquetão preto mole lá, não sei o que ele, ele não sei de onde ele conseguiu o Test Drive, o Double Dragon 2... Vem
0: de algum lugar, porque não tem internet pra você baixar é, o jogo, de, né? Eu,
1: eu não sei. Aí, eu, meio que conversando, eu, eu tinha a sensação que o pai deles, que trabalhava na Eletropaulo, conseguia os disquetes no serviço. Algum conhecido... Eu queria saber como... Indo, vai é uma indo cadeia de, de... que começa, sei lá, na EA, lá na Califórnia, e acaba caindo aqui em São Paulo... <risos> Porque é um disquete que copia pro outro, que copia pro outro, que copia pro outro. que Não à toa que tem vírus de computador, né?
0: Eu, eu, eu nunca entendi isso. Eu tinha jogos de, de PC e eu não sabia onde conseguir novos. Eu não sabia. Eu nunca vi uma loja que tinha jogos de PC jogos quando de eu PC. era criança. Uhum. Eu não sabia onde conseguir. O computador veio com alguns ali, disquetes completamente pirateados, ao, copiados de alguém. E era o que eu tinha. E vai saber, Aí, né? Às vezes, na escola, alguém aparecia com um disquete de, de jogo. Aí você pedia, por favor, pra levar pra casa, copiava o jogo e depois devolvia. Eu, o
1: que aconteceu nessa rede de amigos. Eu me lembro que o Dune 2, por exemplo, eu consegui de um amigo. Era um amigo do Cefete. Ele, ele estudava comigo no Cefete, ele era meio caladão, não sei o que e tal. E um dia eu fui puxar, puxar papo e descobri que ele gostava de jogos de computador. E ele levou uns disquetes. E já não era aquele disquete mole preto, era um disquete colorido, menorzinho, mais rígido. Três e Três e E aí ele trouxe, era Dune 2... E... Mais um ou outro, assim. Acho que o Indiana Jones e o Atlantis, foi ele que me, me deu, inclusive.
0: Muito esquisito, você não tinha acesso ao jogo. E não... Era por amigos.
1: Era que nem, sei lá... É não, tipo, nem, é... nem sei que paralelo fazer. É tipo assim. droga, assim. É. Não, é tipo... <risos> se, você não, não, se você não tem os contatos, você não consegue, né? Exato. A gente copiava de amigo pra amigo esses jogos. O mercado uh. oficial existia muito timidamente, pouquíssimas pessoas compravam, porque era simplesmente mais cômodo pegar do amigo. Eu nem encontrava,
0: eu não achava lugar nenhum que vendia esses jogos. Quem Acho que é não que... era uma coisa Exato. comum.
1: Quem que aqui é não ficou horas copiando em disquete? Arge, Ar a 01, A02. E aí tava pau no disquete 18. Tem tá... que... Nossa, tem que começar tudo de novo. Tem de novo. Você tem que achar o disquete 18 do amigo porque deu pau na hora de copiar. porque que graça. Porque o disquete lá, nipônico, que lá deu pau, não sei o que.
0: Tipo, gente, eu, eu lembro a felicidade que foi quando eu comecei a ter aula de informática na escola. Uhum. Não numa escola de informática, na, na, na escola comum. Uhum. E aqueles computadores, merda, sem assim, muito no começo, mas a gente começou a fuçar e descobriu que nos computadores vinha instalado o Carmen San Diego. Olha só. E aí todo mundo levou disquete no print e a gente copiou e todo mundo ganhou o cara me encantinho pra jogar eu, em casa.
1: Eu não devia falar isso, mas eu vou falar. Eu me lembro que uma época no Cefet a
0: gente copiou o Coreldrado com os computadores <risos> do Cefet.
1: <risos> <risos> e porque o próprio, o próprio draw do Cefet, se eu não me engano, era pirateado. <risos>
0: Vamos assim, arrumar o CorelDRAW oficial, né? Ninguém, tipo, não é tão fácil. nem vende na
1: loja. Assim, eu vou na, nas lojas americanas e... Você tem o CorelDRAW? Pois é. A pra pra tem tem internet é, que... é foda. Ah, é outro retro... tempo. Exato. Não tinha internet pra você baixar. Antes de ter internet, tinha as BBSs. E aí com as BBS, isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, começaram a surgir os jogos shareware, que eram jogos que eram feitos para serem distribuídos de amigo para amigo. Mas eles não eram completos, eles eram só um pedaço. E se você quisesse completo, você tinha que mandar pelo correio um cheque para os caras te mandarem o jogo. Eu, eu,
0: eu, eu sempre, eu já tinha comentado isso antes. Eu tinha jogos shareware e eu não entendia como tornar o jogo shareware um jogo completo. Um jogo full. Eu não entendi inglês, mas não sabia que tinha lá um endereço, um telefone pra você ligar. Você tinha que
1: mandar um cartão de crédito, um cheque pro cara pra tô... ele te mandar o disquete pro jogo inteiro. Né? Alguns desses jogos tinham um modelo safadinho, que era um modelo... O jogo já era inteiro. Então ele não tinha, não tinha problema de logística, de mandar pra você um disquete novo, um CD novo. Ele só um desbloqueia jogo. pra você Ele, ele te, uma te senha, mandava assim. uma senha e é. era muito mais fácil. Só que aí o que aconteceu? Criou-se uma uma indústria, <risos> entre aspas de, de senhas, de, de craques de cracks né? Mas antes do, 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 da, da internet então tinha esses jogos shareware e a gente trocava esses jogos via BBS e que era uma coisa muito pré-histórica você tinha uma linha telefônica, você plugava essa linha telefônica no seu computador e você não ligava pra internet, pro wall sei lá você ligava o outro site. computador, né? exatamente pro cara que você queria baixar o negócio e aí você ligava pra ele e ele mandava pra você, ou você baixava do computador dele lá o jogo lá, o Belém, que um, um que eu gostava de jogo Shell Air, que eu curtia na época, era um jogo chamado
0: Wacky Wheels,
1: que era um clone dos, do Mario Kart, com animaizinhos assim, em vez de Mario, Luigi e tal, eram bichinhos. Eu nunca ouvi
0: falar desse jogo. Wacky
1: Wheels. E se jogava
0: só um pedaço dele. E só tinha uma, uma ou duas... Circuitos. Porque é shareware.
1: É, o Pinball fantasies foi um jogo shareware que só tinha um jogo do circo. Quando você baixava o shareware, só tinha o, o Pinball, o fliperama do circo. Os outros, do Silvio do Santos, que a gente chamava de Silvio Santos, que era o, o de programa de auditório, o de carros, o de terror, eram, eram fechados, a tinha gente, que pagar.
0: o que a gente tinha era completo. Sim. E de onde veio esse, esse, esse Pinball fantasy
1: Alguém conseguiu. Como conseguiu os jogos da LucasArts, que não eram shareware? O Manic
0: Mansion é, deu. É, tipo, é, co contato. Atos se você quisesse pagar, você não tinha como. né ah, complicado. Não tinha como é complicado. tinha onde comprar. Como você vai comprar? Quando esses caras começaram a
1: distribuir os jogos já completos, mas com essa senha, digamos assim, os caras descobriram e aí começou a você procurar nessas BBS os cracks, ou os keygens, que eram programinhas que você rodava e ele... Pronto. Aí o jogo tava inteiro. Mágico, né? incrível né? Você baixava o shellware, rodava o crack e ele tava inteiro. Muito bom. Ou você, você baixava um jogo que não era shellware, era um jogo comercial, mas que ele exigia... De alguma coisa pra poder funcionar pra evitar cópia mesmo, porque desde o começo dos jogos tinha proteção de cópia. Eu me lembro do Indiana Jones e o a última cruzada do PC que era um jogo da LucasArts comercial que você podia jogar umas duas telas ah, pra você, sem nenhum tipo de controle, podia ser copiado ou não, o jogo uhum. original, você jogava du umas duas, três telas, resolvia alguns enigmas, e aí pra você passar pro próximo, ele falava assim, ah, eu preciso decifrar aqui a pedra do santo grau, a solução desse enigma está na página 21, na linha 3 do manual. <risos> aí você tinha que ir lá, e o manual era um manual... É, tipo impresso numa cor cinza muito claro que você botava na máquina de xerox e não funcionava olha só,
0: é pensado contra o xerox é você,
1: pra você enxergar melhor aquilo ele vinha junto com o, o manual do Indiana Jones, um tipo um overlay assim de psilofone vermelho que você colocava por cima e ele ficava mais nítido aí você podia digitar as respostas no jogo é a
0: gambiarra mais sofisticada
1: assim e aí os meus amigos pra gente poder jogar o Indiana Jones e a última cruzada a gente, a gente anotava no caderno como sabe aqueles cadernos que passam assim de na escola, que você passa o caderno universitário pra frente pra escrever For, Cor predileta? Sim. Qual que é a menina mais bonita? Não sei o que. É, era pra passar o código. É. Antes do Orkut era igualzinho. A gente copiava os códigos do Indiana Jones. Não, devia ser um, do, do um trabalho do caralho. E às vezes faltava. Aí a dica é assim. A gente não tem todos os códigos, a gente tem um meia dúzia. Se ele pedir um código que não tá aqui, desliga, começa de novo, uma hora ele pede um, um código que tá na tua lista. Nossa, isso
0: é muito trampo. É muito Paga, trampo. Pagar é muito mais fácil. <risos> é, do <que> mas. Isso. <risos>
1: não era mais fácil
0: porque não é, porque tinha, não tinha como é, um... se pudesse se tivesse como pagar se eu morasse nos fácil. Estados Unidos eu Sim, ia na loja e comprava claro. ou
1: né eu teria até o dinheiro para comprar o um negócio e tal mas aqui no Brasil além de ser caro e não ter o dinheiro não tinha onde comprar é. a
0: gente tá falando <risos> de uma época em que a, a, a pirataria ou você nem entende direito que é pirataria então você não tem qualquer dilema ético com, com isso ou então a pirataria é a tua única opção possível, porque é na... você não tem onde comprar oficialmente, né?
1: Engraçado que a pirataria sempre floresceu num ambiente que, tipo, cheio de barreiras, né? Então, por exemplo, quando a internet surge, claro que surge a necessidade de você copiar arquivos de programas comerciais, licenciados, e coisas desse tipo. Só que você tinha uma conexão muito, muito na muito porcaria. Completamente merda. Nossa, muito, uma conexão muito merda e que, tipo, não era o suficiente pra você baixar, sei lá, o Dune 2000 Sim. ou StarCraft. Jogos grandes, assim. Então, o que acontecia? Algumas pessoas tinham contatos na companhia telefônica, coisas desse tipo, e conseguiam linhas ADSL, que eram linhas melhores do que aquela linha de escada lá que eu tinha em casa. E essas pessoas elas compravam uma coisa que era muito cara na época, que era o gravador de CD.
0: Era isso, era, é, é por isso que eu não tenho memória de, de fazer isso em casa, né? Devia ser muito caro, era, é o muito caro. De CD. O gravador
1: de CD era muito caro, ter uma conexão rápida à internet para você baixar os jogos era também muito caro. Então, tinha algumas pessoas que faziam isso como negócio. Eu me lembro que eu trabalhava num provedor de acesso. Em Curitiba, e um dos caras que trabalhavam lá, ele fazia isso. Ele tinha em casa uma conexão direta com a internet, não era por linha telefônica. Pensa, isso foi em 96. Nossa, genial, né? E um gravador de CD. Então eu te falava pro... Saiu o FIFA 95? Ah, ele. o, o 96 ou 97? Saiu! Ah, você copia pra mim? Ah, 10 reais. Ah, beleza. Te dava 10 reais pro cara e ele gravava num CD, porque ele conseguia baixar da internet e copiar, que era uma coisa que não era acessível. Eu só fui ter gravador de CD muitos anos depois, numa época que praticamente todo leitor de CD já era gravador, sabe?
0: Sim. Então, tipo. É porque a gente, a gente lia, tinha controles que liam um CD, a gente só não tinha como gravar isso. É não, né?
1: ler CD não era tão difícil. Quando você comprava uma placa de som, yeah, vinha, vinha mais ou menos o kit, né? Foi o meu primeiro salário, inclusive, né? De
0: duas velocidades. Eu fiz o estágio,
1: meu primeiro mês eu comprei um, um, um kit um, de de um Sound, Sound Blaster Arfa. de quatro velocidades. Quatro velocidades. Quatro velocidades. Parabéns. Muito obrigado. Ele lia um CD, mas quatro vezes mais rápido do que o, o tempo da música. Olha só. É isso que significa o 4X. Que legal. Então ao invés de se ele tocar o um CD numa hora, ele toca o um CD em 25 minutos. Era é bem rápido. Eu que né? se
0: preocupava com isso pela velocidade que você gravava o um CD, né? Sim, você conseguia Porque gravar o CD. isso fazia muita diferença. <risos>
1: você colocava a velocidade, aí se ele, a velocidade tava muito rápida, ele travava no meio e você perdia o CD. E
0: se tivesse muito lento, levava um quadribilênio.
1: Eu me lembro de um programa gravador de CDs, que todo mundo deve ter brincado já, que era o Nero. Sim, era, era padrão, né? Que inferno aquele nero travava, maldito, no <risos> meio do CD. Às vezes faltando. Às vezes ele terminava de gravar, ele falava, já terminei, estou finalizando.
0: E não finalizava nunca. E não finalizava nunca. E aí você,
1: não, perdi o CD, perdeu os minutos. E tem você
0: perdia, dava errada a gravação, você perdia o CD, tinha que comprar outro.
1: Não tem o que fazer com um CD já meio gravado Não, não, tem, não serve pra nada eu,
0: eu fico pensando a quantidade de tempo E esforço que eu perdi Com pirataria Com pirataria. É impressionante Total, total. É, tipo, Sem pirataria, a coisa é tão simples Funciona tão rápido Era uma desgraça Ficar tentando ir atrás de crack E, e gravando esse próprio CD Nossa. Era foda
1: E eu me lembro dos programas que rodavam esses cracks a gente, Eu me lembro que tinha um site que aí começou a ficar A internet começou a ficar um pouco melhor A gente começou a ter mais um pouco mais de autossuficiência né, Pra fazer essas coisas precisar daquele amigo que consegue gravar os CDs e tal. Uhum. A gente tipo, podia baixar o próprio jogo. Eu me lembro que alguns jogos eu encontrava. Eu me lembro que tinha os FTP Wars, que eram os FTPs onde você podia baixar software pirata. Os FTPs mudavam de IP de endereço toda hora. E você tinha que entrar no chat e perguntar pro cara qual que era o IP novo daquele FTP. Porque ele tá, fu ele tá fugindo. Ele assim. tá fugindo. Então era uma coisa mesmo, uma puta aventura, assim, pra você baixar <risos> um jogo. Nossa, era mó legal. Às vezes era mais legal do que o um jogo, assim. Você entrava, no, falava com o cara, o cara ia te aceitar ou não dentro do grupo. Aí ele te falava o endereço, aí você baixava. Aí tem, você... tem que falar o código secreto, é. né? Está nevando na Sibéria. <risos> Exatamente. Você baixava o jogo, você, geralmente tinha o um crack junto com o um jogo desses que você baixava em FTP Wires. Aí você descompactava, rodava o crack, às vezes não funcionava. Aí eu pensei, o que eu fiz de errado? E às vezes o jogo não era bom, tipo, do 2000, por exemplo. Me deu, eu me lembro que deu um trabalhão e, tipo, não,
0: não gostei. É, se instalar jogos dos no, computadores sempre foi difícil? Não, não é tarefa fácil ficar instalando o jogo, fazer funcionar placa de som, não sei o que, a, o mouse ad adequar o, o, a o resolução hardware. que você precisa se a placa de vídeo é X ou é Y se, se sempre foi treta, imagina na pirataria que Sim. tem que ficar indo atrás do crack, e ele o tem os contatos é... e... eu, lembro
1: que eu, eu lembro que eu jogava sempre os jogos nas versões Redux né? porque pra diminuir o download os pirateiros, os hackers os, os caras que copiavam os jogos, eles, eles tipo, tiravam partes do jogo pra ele ficar bem Menor, o arquivo ficar menor. Então não tinha animações, não tinha Nossa. falas, não tinha nada, não tinha cine. Essa era a
0: maldição do Dreamcast. Conta do Dreamcast. O Quando Dreamcast falou, foi,
1: eu... também foi um videogame muito assolado de pirataria. É, né? o, o,
0: o CD entrou de vez com o Playstation 1. E acho que não dá pra pensar o sucesso do Playstation 1 no Brasil sem a pirataria. Uh -huh. né? tipo, a gente não tinha acesso aos jogos. Os jogos chegavam pouco, eram muito caros. E aí muita gente pirateava. Era muito fácil achar CD. E era muito barato. Então... Pelo preço de um jogo original, você conseguia 20 jogos piratas. As pessoas tinham enormes coleções de jogos de Playstation 1. Tudo jogo merda. Mas comprava assim de bacia mesmo. E o Playstation 2 foi na mesma linha. Só que você tinha que destravar, né? Tinha que pagar pro destravamento. E o Dreamcast foi o tipo. o festival da pirataria. Porque não precisava de nenhum esforço a mais, além de colocar o CD Pirata dentro do seu, do seu console. O, a, a, a pirata do Dreamcast tem, tem uma história engraçada. O Dreamcast não lê CD, ele lê GDs. Né? Ah, ele o, tem o... uma
1: diferença de hardware ali. É, tipo,
0: o GD é um CD que ele é... Maior. Ele é maior, ele tem 1 GB em vez de 700 MB. Isso, 700 MB. Ele tem 1 GB, ele, é, ele é comprimido de uma maneira específica. E o hardware é feito pra ler esse tipo de coisa. Mas caso alguém quisesse lançar um vídeo em versão CD para o Dreamcast... Tinha uma possibilidade escondida dentro do, do hardware. Caso alguma empresa quisesse lançar um desses VCDs, é isso? É, isso mesmo. Esses vídeo CDs. Vídeo
1: CDs, exato.
0: E aí, que desapareceu, isso nunca pegou, né? Mas é uma, uma época pré-DVD. E aí algum hacker descobriu que se você pegasse um jogo e contasse pro Dreamcast, um jogo pirata, e você contasse pro Dreamcast que isso é um VCD, hum... o jogo rodava tranquilamente. Sem ser um GD. Sendo Sem um CD ser um mesmo. GD. O problema é que um CD tem 700 megas e o GD tem 1 giga. Então os maiores jogos do Dreamcast tinham que ser cortados para caber. Então esse é o problema. Eles tiravam Cortava... um
1: gráfico? Tiravam o quê? Cortavam
0: uma música aqui, hum. uma fala ali. Eles mexiam lá no código <risos> e não cortando. atiramos CG. O, o, o que era muito comum, me deixava muito frustrado, é que eles todo jogo que tinha CG, eles cortavam a resolução. Ah. Era isso. Ficava um super comprimido o vídeo. É, você roda o CG do Dreamcast, você começa a ver aquele monte de quadrado surgindo na tela. Sim. Como se fosse milp. <risos> e e Como eu sou é... o YouTube de 5 anos atrás. Ex exatamente. E era isso. Eles cortavam pedaços. Então o Dreamcast foi ao mesmo tempo o, o, o lar da pirataria, porque era muito fácil, não precisava destravar nada, você comprava, botar pra rodar e já era. E ao mesmo tempo sofreu muito, porque os jogos ficavam todos diminuídos pra, pra, pra caber ali. A pergunta que
1: eu faço do Dreamcast é, tinha o um jogo original pra comprar em algum lugar? Tinha o um jogo original pra comprar. Tinha? Tinha. Na loja americana tinha? A Toy trouxe os jogos do Dreamcast. Certo.
0: E o, o lugar mais fácil de encontrar era justamente as lojas americanas. Certo. Mas o que aconteceu é que o Dreamcast não foi um grande sucesso. Então eles trouxeram as... Quando o Dreamcast foi lançado, as levas de jogos da primeira geração e depois pararam. Então você não conseguia encontrar qualquer jogo, você não encontrava lançamento de jeito nenhum. Mas você tinha uma oferta considerável de jogos da primeira geração do Dreamcast. Sim, as americanas pegava de boa. Mas como a pirataria era muito fácil, muito simples de em qualquer lugar, até que Toy acho que parou de trazer os jogos de verdade.
1: Sério? Ela desistiu, assim?
0: Eu nunca vi um Shenmue oficial no Brasil. Pelo que eu sei, até que Toy não trouxe. Simplesmente
1: largou. É, não. Não,
0: não valia a pena. mas
1: o Voltando ao o, o Playstation, o Playstation não tinha apoio oficial da Sony no Brasil, então não tinha jogo também oficial da Sony. O Playstation não. Então todos os jogos eram piratas. Não é que era uma questão de safadeza, ou o cara queria pagar mais barato. Não, é porque se ele quisesse jogar pro jogo
0: de Playstation, tinha que ser o pirata. Mas é que isso, isso criou uma cultura foda, assim. Porque não só a gente tava acostumado com a pirataria desde o Atari, mas o, o Playstation tornou pela primeira vez a pirataria uma coisa muito barata de se fazer. Uhum. é um então, CD, né? Era só um CDzinho. Então se antigamente você comprava um cartucho pirata e gastava uma grana lá e ganhava um por, por Natal... A partir do Playstation 1, você vai comprar jogo pirata e volta com 20 deles pra casa. Tipo, então, é uma quantidade louca de jogos. E isso acaba... Isso muda a sua relação com o console. Uhum. É, tipo, não só você dá menos valor pro jogo.
1: Sim, você joga... Ah, é só 5 minutos porque eu tenho mais uns 40 jogos é. aqui pra jogar. Ah,
0: não gostei muito desse. Próximo. Ah, esse aqui até que é legal, <risos> mas vamos ver o próximo. E, tipo, criou essa, essa, essa relação meio consumista, assim, com, Sim. com, com, com os jogos. Mas também tirou do, da, da cabeça da, da, da minha geração, que jogava muito Playstation 1, tirou essa, essa noção de quanto custa um jogo, de verdade. Tipo, de quanto custa pra desenvolver o jogo, Sim. de quanto custa pra que o jogo o esforço exista. que é. tá
1: envolvido na criação daquilo, né? Aí,
0: quando chegou, quando o Playstation 2 passou a ter apoio oficial, a gente via, o jogo custava lá, 200 reais, a gente falava, tá maluco, eu nunca vou pagar 200 reais. <risos> Com 200 reais eu compro 20... Indi, é muito. O jogo, o jogo tem que ser muito bom pra ele valer outros 20 jogos merda é... de Playstation. É, não. Então era muito difícil. O Playstation 2 tinha apoio oficial, tinha os jogos disponíveis, uma coisa que não tinha no PC, que não tinha no Atari. E as pessoas não queriam comprar. As pessoas levavam o Playstation 2 delas pra destravar. Tinham... Pra comprar os piratas. Tinha uma... Era um puta esforço. Eu lembro, não eu, mas o. Mas que uma você
1: perdia outra... outra... se você destravava o PS2? Nada Nada? Nada Simplesmente nada, nada. Ah, ah, você perde a garantia não ah, ok Se quebrar, você não pode mandar
0: assistência Sim Você manda na mesma assistência que destravou <risos> <o> seu... <risos> Paga um pouquinho mais e... Mas eu lembro Eu não, né? Eu não destravi meu Playstation 2 Mas uma pessoa muito parecida comigo Que destravou o Playstation 2 E eu fui junto uhum. é, Você assiste o processo de destravamento o cara faz na tua frente. Faz na sua né? frente, assim. Na verdade, é uma linha de montagem, um monte de pessoas estravando o Playstation 2, assim, Ô, tipo, louco. uns galpões loucos, assim, de As pessoas, a, a, gente com... que faz curso técnico, assim, faz, faz. A pessoa
1: fica amarrada pela perna assim, no lugar lá é, fica é, Eu, achei, eu
0: achei meio deprê mesmo. Mas é o pessoal que fazia eletrônica e ficava lá destravando. Sim. E você fica assistindo pra garantir que não vão pegar o seu, o seu console e, e trocar por outro. Por outro. Todo mundo fazia isso. Porque, embora o jogo existisse oficial, ele tava disponível, a gente tinha sido treinado a pagar 10 reais do jogo. 10 reais
1: o jogo. E comprar de bacia o jogo. De bacia, é baciada total. Por que você vai comprar um... Comprei uns quatro
0: já. E aí o, o, o Brasil, do Atari ao PlayStation 2, virou esse pesadelo pras, pras produtoras. Pois é. Eu acho que a Tectoy é a única história de sucesso. É, e ela precisa ser analisada assim com muito carinho.
1: É a única. Talvez a Microsoft agora um pouco, com é, então, o, o Xbox 360. Agora isso
0: tá mudando, mas houve muita resistência. Por muito tempo o discurso foi o Brasil não vale a pena. O Brasil e a Rússia, a gente sempre vai colocado no mesmo pacote. Que bom, é muito... É, você fica feliz assim? É, dá uma certa angústia de é, estar é no de... mesmo pacote Porta que a Rússia. Rússia. É. Porque nós, o mercado brasileiro e o mercado russo são famosos por serem mercados de pura pirataria. Sim, em por motivos não...
1: diferentes, mas são.
0: Em que você não tem como competir. Tipo, não vale a pena você se esforçar, pagar os impostos e trazer a mercadoria. Sim. E aí algumas poucas empresas foram desbravando o mercado e tentando consolidar essa ideia do jogo oficial. E me parece que não no começo, mas no fim da geração do Playstation 3, isso já estava completamente consolidado. Uhum. É que Isso é engraçado. Mas o, o Playstation 3 e o Xbox 360 chegaram mais ou menos juntos no mercado. O 360 teve pirataria muito rápido e o Playstation 3 não. Eu me lembro que um, foi um evento quando alguém conseguiu rodar jogo não oficial no Playstation 3. Mas, nossa, o cara conseguiu. Mas aí deu um tilt na cabeça do brasileiro. Porque o brasileiro queria a pirataria. Mas ele já tinha vindo de uma longa relação de amor com o PlayStation 1 e o PlayStation 2. Uhum. Então ele queria a pirataria. Alguns compravam o Xbox. Só, 60, por causa só disso. pela pirataria. Mas uma enorme quantidade de compradores queria o PlayStation 3 para continuar a relação que ele criou com os com consoles anteriores. Uhum. Por causa da pirataria. E o PlayStation 3 não pirateava. Então começou gente que comprava um joguinho por ano. Começaram a. a, a a... É isso aí. Começaram a surgir grupos de troca. Você Jogos joga o jogo, usados. termina a troca começaram a surgir lojas de jogos usados que é uma coisa que a gente nunca tinha visto Sim. antes no máximo tinha locadora Exato. Né? É, voltaram algumas locadoras, teve uns serviços tipo Netflix, assim que você paga hum, X reais por, por mês, jogo. e aí você pode ter um jogo alugado por, por mês uhum. na sua casa, então começou a mudar a cultura, e aí no fim da geração Playstation 3, já tava todo mundo mais ou menos acostumado com jogos oficiais, uhum. é, lembrando que piratear o Playstation 3 ou 360 tirava de você o acesso à internet Isso ou, era importante. ou no mínimo o acesso à internet ficava perigoso. É, o cara podia pegar você, né? É, o, o 360 bania pessoas, assim, nas, uhum. em datas comemorativas. <risos> Sério? Era, era, tipo, Natal, Dia dos Pais, Dia da Independência, vinha os lotes de banimento.
1: Olha só, aí você não podia jogar mais na live.
0: É, você ficava... Eles falavam assim, quando, quando a Microsoft percebia que você tinha feito merda, você ficava flagueado. Você hum. ganhava uma marca, tipo a marca de caim, assim. Você... <risos> E aí no, no, no dia... One na... Strike, né? Isso. E aí naquele feriado que você tava louco pra jogar, vem as listas de banimento e aí... Pff, tá adeus. fora, quicado. Aí quando você mais esquece, é expulso. E aí as pessoas foram escolhendo ter a internet e aceitar os jogos do PlayStation 3 que elas queriam e começando a abrir mão da pirataria. E as pessoas
1: se acostumaram a comprar jogos de 200 reais. Foi isso. E eu acho que tem outra coisa também que diminuiu bastante a pirataria, no meu, no meu ver. Ué, a questão da internet, que por um lado no começo facilitou e foi o vetor da pirataria lá em 98 e tal... Hoje, ela, ela salva o oficial porque a pessoa não precisa comprar mais o jogo físico. Ela pode pagar um pouco menos pelo jogo online. Ela pode comprar na Steam, jogos de é, outros, outros desenvolvedores. O Steam
0: é uma história bizarra de sucesso porque ninguém achou que ia dar certo no Brasil. Principalmente no mercado. O, o, se a gente pirateia console, os números que a gente tinha de pirataria no PC eram exorbitantes. exorbitantes. Assim, era uma louquice, assim, Sim. Ninguém não, comprava era, um jogo era de era PC. Era 95% do... E aí o Steam veio pro Brasil e falou assim: não vai dar certo. Ninguém vai comprar jogo oficial. Mas aqui é, é barato, é acessível. O Steam instala para você, você não tem que ficar se preocupando se vai funcionar, se não vai funcionar, se tem crack, Baixar ou o crack não. Você simplesmente aperta, ele baixa sozinho, ele já cataloga. Essa facilidade começou a atrair muito o mercado. E, é claro, a política de preços do Steam. O Steam cobra muito mais barato no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Uhum. A loja Steam brasileira é a mais barata do planeta.
1: Então, e isso somado a as mais pessoas, têm cartão de crédito, os jogos estão disponíveis globalmente. Então você consegue, na maioria das vezes, baixar o jogo. O mesmo jogo que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que está no Japão, você consegue baixar também aqui. Existe a oferta e você tem a facilidade de, de e costume de comprar jogos pela internet ou coisas pela internet ou comprar aplicativos pro celular ou pro tablet. Tudo isso criou uma cultura que essas microtransações são não só viáveis e possíveis, mas também são desejadas. As pessoas querem fazer essas transações pequenas. Comprar um jogo de 5, 10 dólares, 15 dólares. É
0: viável. É viável. E tornou viável toda a cena indie. Eu sempre lembro do caso do, do criador do Lone Survivor que se endividou inteiro pra fazer o jogo, acho que levou 3 ou 4 anos pra fazer o jogo um jogo indie de terror ele se endividou inteiro, acabou o casamento passou fome, tipo, ele, ele precisa dessa grana, o jogo custa 8 reais, sabe, se você não mandar esse dinheiro esse cara tá fudido, então viabilizou essa cena indie, o Sim. fato de que a gente paga, é que eu ainda fico meio surpreso como a gente paga 200 reais um jogo original, isso tá completamente instituído no Brasil agora não, e pra mim é muito, muito absurdo é isso é muito caro, e as pessoas realmente pagam e 10 anos atrás, isso era in impossível. In in inimaginável. As pessoas
1: compravam bacia de 200 reais, com 40 CDs piratas de Dreamcast. Sei lá. As, basta as pessoas comprarem o original e te perceberem que é fácil, não é extorsivo e é... E é, e é viável de comprar, porque elas compram no iPhone, elas compram no Android, elas compram na Steam, que cria cultura, a pessoa não vai se sentir mais confortável tentando encontrar numa aventura louca o, o jogo novo e passar um crack que às vezes não funciona. Ficar
0: copiando o disquete e um o CD. Gente, aquilo era indo muito Indo na loja ruim. do MSX.
1: Indo na loja do MSX, olha, pegando na, na pastinha com os plásticos, os catálogos, os catálogos é? de jogo... É, ou indo na Santa Efigênia pegar o, o,
0: o camelô dos
1: jogos do Playstation.
0: E indo lá comprar um real pra Dreamcast. Um real. E, e aí ninguém sabe que jogo é, até descobrir que você tem que chamar de um real, senão ninguém te vende o jogo. <risos> um
1: real. E quanto custa um real?
0: <risos> agora que a gente tá, no, tá, tá, no, no, tá no, B9. no B9, agora tem que fazer... Maronada. Maronada. <risos> Pirateamos muito já? Eu tô tranquilo, mas um, um amigo com meu muito é parecido com, com, comigo tá Eu tô com a tá tranquila,
1: eu nunca pirateei nada, eu só contei aqui em primeira pessoa é, relatos que foram passados pra mim por amigos próximos.
0: Mas de outros tempos em que a pirataria muitas vezes era a única possibilidade de acesso ao jogo. Exatamente. Bora pro debate de bolso? Bora, bora lá.
1: Bora. Bora. DEBATE DE BOLSO Debate de Bolsa é aquela sessão do nosso podcast em que a gente faz perguntas que não são sobre videogames um pro outro. Esta semana sou eu que pergunto. Já tô vendo a cara de pânico aqui do Danilo na minha frente. As
0: perguntas às escuras são assustadoras. São perguntas
1: às escuras. E eu queria perguntar um pouquinho sobre a tua experiência pessoal. É uma pergunta mais pessoal. E eu queria saber... Você é filósofo da aula de filosofia. E eu queria saber por que, que você escolheu essa, esse curso, essa carreira. Se foi uma escolha mesmo. Nossa. E o que, que você fala pra... Pessoas como vários ouvintes nossos que até nos escreveram por causa de debates passados que escolhem carreiras que são carreiras que a princípio os pais olham e falam isso não dá dinheiro, vai sobreviver do quê? <risos> o que, o que, que você fala pra essas pessoas? Dê uma mensagem de esperança e luz pra elas. Ou não. Filo <risos>
0: filósofo dando mensagem de esperança e luz? Não, não rola. Começa com... com tem, tem um problema aqui. Hum. Que é legal botar logo de cara. Porque tem gente que vai tacar pedras de você ter falado que eu sou filósofo. Ah, é? Por quê? É, porque tem tem muita gente que fica brava com que eu formando uma, uma pessoa que se graduou em filosofia se chame de filósofo. Ah, é? Como é, que você tem que chamar? Tem que chamar de graduado em filosofia, é que, ah, ou professor entendi. de filosofia, porque filósofo é quem faz filosofia e escreve livros de filosofia.
1: Ah, então tá bom. Porque Desculpa, eu acho, não sabia.
0: É que eu, 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 eu acho esquisito. É tipo, eu só vou chamar o engenheiro de engenheiro se ele construiu um prédio. É, Antes disso, ele é graduado em engenharia? É esquisito. Mas eu, eu já... O
1: cara faz curso de jornalismo, ele tem que ter um jornal pra se chamar de jornalista.
0: jornalista. Eu já recebi um monte de reclamações, inclusive no Bola Presa, sobre, sobre eu falar que eu sou filósofo. Né? Então eu já, agora eu tomo cuidado com isso, porque os caras são é doidão.
1: Ok, você é formado, é bacharel. Eu sou é bacharel, né? filosofia.
0: Por quê? Então. Por que não medicina, o direito, a administração de empresas? Eu credo. <risos> é... A minha história com a filosofia é esquisita, porque eu nunca tive filosofia no ensino médio. Ah, olha só. Era obrigatório na minha época ter filosofia ou sociologia ou psicologia. Uhum. E a escola em que eu estudei estudou, escolheu sociologia. Olha só. Ela optou por isso. Então eu tive sociologia nos três anos do, do, do ensino médio. Eu adorava sociologia, tinha várias conversas com meu professor de sociologia. E e Walter ele me recomendava alguns livros de filosofia pra ler. E eu tive um ensino médio pouquíssimo convencional, em que eu era chato, muito chato, a ponto de que alguns professores preferiam que eu não estivesse dentro da aula e deixavam que eu ficasse zanzando pela escola, fazendo <risos> o que eu quisesse. Essa é boa.
1: É. Eu ficava... Ô Danilo, você é faz umas perguntas meio chatas, então você quer, por favor, ir dando no pátio lá, ficar, sei lá, fazendo qualquer coisa?
0: Uma vez... É, uma uma aluna, uma, uma garota que estudou comigo, que estava fazendo cursinho ao mesmo tempo que o terceiro médio, estava desesperada para passar no vestibular eu fiquei atazanando o professor de geografia, porque que ele estava dando pra gente umas questões climáticas ao invés de falar de algum evento político que tinha acontecido no dia anterior é, tá. o professor ficou muito irritado porque o evento político que tinha acontecido no dia anterior não ia cair no vestibular a questão climática ia, e eu atazanei tanto que a garota que estava desesperada com o vestibular começou a chorar na sala, ela teve uma crise de de choro. <risos> porque ela queria ter a matéria, porque ela precisava passar em engenharia. Aí tava uma pressão louca uma pressão pra passar louca no vestibular. A, a, aquela panela de pressão explodiu, ela começou a chorar. E aí chamaram a diretora da escola, que veio botar panos quentes. E ela queria saber por que, que eu tava atazanando. E eu falei, olha, isso aqui não me interessa. Eu tô tentando fazer a aula ser minimamente mais interessante. <risos> e aí... A diretora falou: não tem problema. Quando não for interessante, você não precisa ficar. Eu estou te dando a permissão de você não ficar na sala de aula. se livrou do problema. É isso, ela se livrou do problema. Comunicou minha família, a família falou: ok. E aí eu passei a, a ficar pelos gramados da escola, <risos> nas aulas que eu não gostava. <risos> Lendo livros de filosofia. Olha só. Eu é, li muito Nietzsche na época e aí foi meu primeiro contato. Eu nunca tive aula e gostava dos livros. Mas não me passava pela cabeça fazer faculdade de filosofia. Eu tava lendo filosofia e a, a, me parecia que eu gostava de ler. Uhum. Não parecia que eu gostava de, de filosofia. filosofia. Eu não imaginava é. filosofia como uma disciplina a parte, uhum. avulsa. Eram textos que você tava lendo. Era só isso. Então eu não, eu não prestei vestibular para filosofia, eu prestei para história a princípio. Mudei de ideia depois, fui para letras, fiz faculdade de letras por uns anos. Quantos anos de letras? Eu fiz três anos de letras. Nossa, quase tudo. Não, imagina. Aí você
1: fez três anos, mas não três anos periodizados. É, é, no, no,
0: no meu terceiro ano, eu resolvi sentar e ver quanto faltava. Né? Ah, Aí eu falei, putz, não tô na metade. Então já era. Não, eu não gostava do curso. Foi, um, foi muito frustrante pra mim. Minha experiência na letras foi, foi muito ruim. Eu fiquei meio sem... Sem caminho. Eu sabia o que eu não queria. Não o que eu queria. Uhum. Eu não queria profissões convencionais. Eu não queria ficar sentado num escritório. Eu queria alguma coisa que fosse verdadeira, verdadeiramente crítica. Que envolvesse algum tipo de arte. Eu queria ler. Eu queria escrever. Como letras não tinha funcionado para mim. Uhum. Não queria mais a letras. Não sabia o que fazer. Voltei a ler filosofia. Percebi que aquilo me dava muito prazer, que eu gostava daquele tipo de pensamento crítico. Eu sentia que a Letras tinha pouquíssimo rigor. Era um, uhum. era um curso muito de... O que você acha desse poema? Uhum. E aquilo me deixava doido, assim. E aí eu resolvi dar uma espiada na filosofia. Era o prédio do lado Sim. da Letras. E eu resolvi ver como é que era. Dei uma olhada em quais eram os textos que se lia na graduação. Dei uma espiada em como era o modelo das aulas. E percebi que era aquilo que eu queria Eu entrei na faculdade de, de filosofia Sem ter muito contato com a filosofia Eu conhecia poucos autores E eu imaginava simplesmente Que eu encontraria algum tipo de rigor teórico Que era aquilo que eu, que eu procurava Na minha cabeça, com sorte Alguma coisa eu aproveitaria daquilo Só
1: uma pergunta de ordem prática Aí você saiu do curso de letras E fez outro vestibular para a filosofia?
0: Como que você fez? Não, então, eu poderia fazer isso uhum. Mas eu simplesmente prestei uma, uma transferência interna uhum. Ah, tá. A transferência interna é quase inviável nos cursos muito concorridos. Porque uhum. tem pouquíssima desistência. Perfeito. Mas a, a filosofia, volta e meia é a campeã de desistência da, da, da USP. É quando perde, perde pra física. Entendi, porque é. são, uma, são cursos muito puxados, muito são... difíceis. É que a, a pessoa não. Ela não sabe muito bem o que ela vai esperar, né? Uhum. Tipo, ela, você entra em física achando que vai ser física do ensino médio e toma uma porrada de física teórica Sim. e já era. E filosofia, você acha que vai ficar lendo uns livros, e aí quando você vê, o negócio é muito mais profundo. Tem muita desistência Então eu fui... uma Pelo, prova... Pela transferência. É uma prova super simples. É uma prova, uma redação, uma uma entrevista. Inclusive você conversa com professores da filosofia para eles verem se faz sentido você estar tá indo para lá. Uhum. E Então eu passei por transferência. Na minha cabeça, alguma coisa eu iria aproveitar. Algum tipo de rigor teórico eu iria ter. É importante lembrar que eu já tinha Já tinha aceitado já há uns anos que eu seria professor.
1: Por causa das letras.
0: Sim, eu, já tava na minha mente. Eu convivi com muita gente que fazia letras e não queria ser professor. E a gente ficava pensando, o que, que, que vai ser, né? A piada interna era que ia virar, ia virar letreiro. letreiro. Tipo, <risos> fazer letras do supermercado? <risos> a gente pensava mais em letreiro do tipo, compra e vende ouro. Ah, ah sei, sei. homem-placa. É, homem, homem homem-placa. É não é isso. A pessoa tá na letras e não quer ser professor, não sobra muito. Então eu já... Eu era muito interessado em, em, em educação, em pedagogia, quando eu tava no ensino médio e sentia que eu não me encaixava ali. Uhum. E eu queria pensar outros modelos de educação. Então eu, eu, eu pensei em história, depois em letras, eu queria ser professor. E aí eu, não me importava muito do que. E aí a filosofia me parecia um lugar em que eu aproveitaria melhor e ia poder ser professor depois. Aconteceu de eu me apaixonar pela filosofia. Me apaixonar não num nível em que eu consegui até superar um curso muito merda. Porque o curso não é bom O curso é todos os trancos que, e barrancos é, é
1: difícil ter um curso bom, na verdade é difícil A formação superior e, e, e apesar de eu ter tido uma experiência Muito ruim no curso superior Que eu já comentei em podcast anterior O, o curso superior, notoriamente, é um curso que não é Feito pro, pelo curso, é um curso feito pelo aluno né O aluno é que faz a coisa Ser interessante ou não Se
0: depender da faculdade, é sempre ruim Não tem exceção, eu, eu imagino é, assim. Acho que é bem isso, o curso de filosofia é um curso que leva muito para autonomia. É você que tem que se virar. Você tem que se virar, ninguém vai te explicar nada. Eu sempre conto a anedota de ter tido uma aula sobre Hegel com um professor que entrou, começou a falar um monte de frases em alemão, quando todo mundo perguntava assim, mas professor, o que, que quer dizer essa palavra do Hegel em alemão? Ele só conseguia, ele tentava explicar em português, se atrapalhava, e aí automaticamente entrava no alemão para explicar a palavra em alemão. Ele dava e, aula em alemão, então? Praticamente. Foi a primeira aula dele. É... do Brasil <risos> ele é brasileiro, ele nasceu numa cidadezinha do, do, do sul do país em que a língua mãe é, a é alemã ah, é. ele é o tradutor do, do Hegel pro português traduz todos os livros do Hegel uma honra ter aula com ele mas o cara é um desastre, não dá para entender nada do que ele fala e aí quando acabou essa aula a primeira aula dele que ele falou quase só em alemão ele terminou e perguntou assim pra sala é, Alguém tem alguma dúvida? É... Aí a sala inteira caiu na gargalhada e ele saiu puto Batendo os pés. Essa foi minha experiência assim, Com o curso. Como resultado Eu tive que ir atrás dos textos do Hegel Eu formei um grupo de estudos Eu debatia duas horas por dia Do texto que eu tinha que ler do Hegel Porque se dependesse do professor, tava fudido Não eu entender porra nenhuma Nenhuma e fui vendo as pessoas desistirem porque não é formato escola. É, a pessoa
1: tá pensando que vai ser uma continuação do segundo grau. É, ela acha que um
0: professor vai entrar e... Explica, vai explicar. Explicar pra ela a história da filosofia. Aí você entra lá, a filosofia não é em ordem cronológica. O primeiro filósofo que eu tive foi Descartes. O segundo foi Spinoza, o terceiro foi Hegel. Até no, faz sentido. No terceiro ano eu fui ter uma matéria de filosofia antiga. Uhum. É, então, é, tipo, é, geralmente
1: a gente pensa que tem que começar já com os, com os gregos, né? Mas eu acho até que começar com o Descartes faz muito sentido.
0: O Hegel. Rei... Ele mesmo diria que todo começo é um começo. Não faz a menor diferença onde você começa. É, pode ser. Porque qualquer lugar que você começa pressupõe um monte de coisas é, atrás. É verdade, tem razão. Você começa com os socráticos, Mesmo com os gregos, é. é eles estão falando aquilo porque eles estão negando os socráticos os socráticos estão negando <risos> alguma coisa atrás. É, é verdade. E o Descartes está fazendo um novo começo, mas isso é um novo começo porque ele nega antes os escolásticos. Faz então, sentido. Tanto faz onde você começa. Mas tipo, não tem uma ordem cronológica, os professores não falam a sua língua. É, os Teve são... casos,
1: outros casos de professores que não, não se comunicavam em português?
0: Tem um brasileiro, professor de lógica, que passou. Falava em
1: matemática e ele... não conseguia falar mais a língua. Ele
0: passou. Ele é um dos grandes nomes da lógica no mundo e ele passou duas, três décadas no, no, na Inglaterra, uhum. dando aulas lá diz além lenda que ele nunca se comunicou muito bem em inglês assim, que ele é uma pessoa muito tímida, que tem dificuldade de encarar salas de aula e quando ele voltou pro Brasil, ele não falava mais português direito, ele tinha esquecido é o, é o um Aldair,
1: próprio. você lembra do Aldair? <risos> que... o Aldair, o zagueiro da seleção de 94 <risos> ele, ele, ele foi jogar na Itália ele não, e não aprendeu a, italiano. Aí ele não aprendeu italiano
0: e esqueceu o português então ele não falava mais Me, ele... melhor história <risos> fazia grunhidos e testes. <risos> E aí esse cara tinha que falar português, mas ele não falava mais português direito. Somado isso à vergonha, ele parecia uma máquina de código morse. Ele entrava na sala de aula e fazia assim... <risos> era, o disquete, era o disquete carregando. A lógica... Hoje eu... Era, eu, não, eu assisti uma aula, não, não consegui voltar pras outras. Você e, não precisa
1: de fazer as aulas, desde que você faça os, você tem que ir, as provas, os trabalho, trabalhos. Assim,
0: você tem que ir atrás dos textos, se dedicar. É um curso, inclusive, que te dá um dia. Tem um dia na grade que não tem aulas.
1: Só para você. Tá
0: previsto que esse dia, que é um dia de estudos, tem que ir pra faculdade, mas você não assiste a aula nenhuma, só pra que você leia os textos. Aham. Uhum. Né? Então foi um curso que me levou para autonomia. Então calhou de eu me apaixonar pelo, pela filosofia, pelo tipo de pensamento, pelo rigor do pensamento. É, me encantei com vários filósofos. Gostei desse ambiente de, de autonomia, assim, de ter que criar grupos de estudo, ir atrás. Mas o curso em si é muito ruim. As uhum. aulas são ruins, os professores são fracos. Tem alguns grandes professores, mas eu, eu, eu achei um curso incrível, mas muitos dos meus amigos que se formaram em filosofia não sabem o que fazer depois.
1: É, da é, é, isso que eu ia falar. É. E seu é curso, essa é a, a ciência, é a, é a disciplina da filosofia
0: e a vida. Então, é, eu entrei na filosofia achando que aquilo ia ser útil pra mim na vida. Eu não tava pensando no mercado de trabalho. Eu achei que o, o, o rigor... Uma coisa era... que você pensa depois? Eu, eu, eu sabia que eu ia ser professor. Uhum. Eu vivia fazendo uns estágios malucos. Trabalhei muito tempo na, na biblioteca da Faculdade de Medicina da USP. Mas eu pensei assim, eu, eu, eu não vou conseguir. É uma limitação minha. Eu não consigo estudar uma coisa que vai me servir para algo, para uma profissão maluca no futuro, que talvez eu odeie a profissão. Eu não consigo. Eu fiz filosofia achando que aquilo ia ser útil para mim, como pessoa. Que aquilo ia me ajudar de alguma maneira. Mas eu tinha a segurança de que no final, se eu quisesse ser professor, tava tudo bem. Foi isso que aconteceu. Antes mesmo de acabar a faculdade, eu comecei a dar aulas de filosofia para ensino médio. Eu amo dar aula, eu amo ser professor. E para mim funciona. Professor ganha pouco? Ganha pouco. Mas paga suas contas. Uhum. Tem uns amigos que comentam que professor não, não, não morre de fome. Professor trabalha para caralho, se esfola vivo, mas... Ganha dinheiro. Tem sempre mercado, tem sempre é a gente. É um cara precisando. que nunca, fal
1: nunca falta mercado.
0: Não, pra não ele. falta. Pode viajar para qualquer lugar do Brasil, vai ter uma escola, isso sempre funciona. Mas vários amigos meus fizeram filosofia comigo, não querem ser professores, e aí, não, sabe o que, não sabe o que fazer.
1: O que, que faz?
0: É, não faz. Vai para a acadêmica. Fica pesquisando. Fica pesquisando, só que isso é... O CNPq
1: paga todo mundo que quiser fazer pesquisa? Acho que não, Definitivamente
0: né? não. Tem uma fila. O primeiro tem que ser aprovado pela USP. A USP faz um baita de um funil... Passam algumas pessoas que eles acham que tenham um projeto interessante depois tem que pedir para a CNPq ou para a FAPESP para o dinheiro vir e financiar essa pesquisa. Pensa que filosofia não sobe ponte, né? não, 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 não faz vacina, então o tipo, dinheiro é, é muito contado. Uhum. Né? São pesquisas importantes, mas não são pesquisas práticas, então fica, fica tenso. Essas pessoas ficam, viram outras profissões, vão trabalhar no banco... Vai... Só são formadas em filosofia, mas... Sim, vira uma formação... Inclusive, muita gente que faz filosofia faz como segunda formação. Uh -huh. Tinha um monte de advogados no, no, ah, que, que passaram comigo.
1: Pessoas que têm certa sensibilidade com é, pensa o pensamento, com as humanidades, acabam fazendo direito mesmo, porque elas temem não ter emprego. Sim,
0: né? é, é, é só isso. As pessoas garantiram o um emprego e depois foram para filosofia.
1: Ou, ou garantem emprego mesmo não atuando como... Advogadas, mas como um concurso público é, que exige coisa. conhecimentos jurídicos. Advogados sempre não arruma alguma coisinha, né? Sim. Acho que a história, a tua história é muito legal, super fascinante. E para as pessoas, as pessoas que têm muitas pessoas que têm aspirações é, de estudar mesmo, de serem acadêmicos, de serem pesquisadores, de serem é, pensadores, de produzirem conhecimento, de entenderem a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia. O que, o que dizer para essas pessoas? Para uma pessoa, sei lá, um, um, um ouvinte nosso que tenha 19 anos e queira fazer filosofia, por exemplo. Então, vamos lá. Como que vai ser a vida dela? Vamos
0: lá. Se você vai fazer faculdade de filosofia, você precisa aceitar que você vai ser ou pesquisador, e pesquisador fica na fila lá, esperando vir aquele dinheirinho, ou então vai ser professor. Uhum. Em geral, eu digo que se você quer realmente cursar filosofia, você precisa ter algum tipo de estrutura. Não adianta achar que o cara da favela, que não tem nenhum, nenhum tipo de estrutura, que precisa ganhar dinheiro urgentemente para sustentar a sustentar si mesmo ou a família, pode fazer filosofia porque vai conseguir um emprego. Não vai. Você precisa ter algum tipo de estrutura, algum tipo de estágio, algum tipo de ajuda que permita que você, que você se sustente durante a faculdade. Uhum. Depois da faculdade, você vai ter que ser filósofo. Gente interessada em antropologia, sociologia e filosofia tem um caminho mais fácil, que é estudar sozinho filosofia, sociologia e antropologia. Tipo, existem vários canais que te ajudam pra isso. Perfeito. Mesmo a faculdade, ela é aberta. Tem cursos caso livres, caso né? você queira. O, os cursos que são fechados, você descobre que eles também são livres.
1: É só chegar a entrar É só chegar e entrar, ninguém sabe
0: que você não é aluno. É. Entendeu? É só não estar tá tremendo nem suando frio.
1: <risos> que ninguém
0: Nunca vai perguntar. Não precisa
1: de colocar um óculos grosso, um, é... um nariz e um bigode, assim.
0: É só entrar. A USP não se importa com isso. Bye. <laughs> Eu, eu lembro uma anedota quando eu, eu fiz chinês na letras. Olha foi há um só. tempo. A primeira vez que eu fui fazer prova, aí a minha professora de chinês distribuiu as provas, faltava metade da sala e a prova tinha acabado. Ela falou: Não, mas gente, tem uma coisa errada. Os, a, a, o número de provas estava certo. Quem aqui não é aluno e está sentado aqui na sala? Aí metade da sala levantou a mão. Quer fazer ah, prova? Eu falou: Ah, então, vocês não podem fazer prova, desculpa. Aí a pessoa fez. Ah, a pessoa que queria é ter uma nota Queria assim. ter. É isso. É, as pessoas simplesmente vão entrando, sentam na sala e tem aula de chinês. <risos> Por quê? Porque sim. <risos> Que precisam, às vezes, é. né? Porque tem interesse. Tem uma terceira idade, lota USP, assistindo os cursos só porque é divertido. Uhum. Então, se você tem interesse em filosofia, sociologia, antropologia, as humanidades, que são carreiras mais difíceis de ter emprego, você pode simplesmente estudar por conta própria. A USP tá lá para te ajudar, você vai encontrar textos. Você pode entrar em contato com os professores. Às vezes fazer uma ou outra aula particular. Qualquer coisa, dá uma ligada aí. Você não precisa fazer a faculdade. Porque, de verdade, a faculdade significa que você vai virar um acadêmico. Uhum. É diferente gostar de filosofia. E ser, um profissional... e ser um profissional de filosofia. Ser um acadêmico disso. Estudar mesmo os tipos de filosofia que você não gosta porque tem um certo rigor de pensamento que vai te ajudar em alguma outra etapa. É, isso é se você quer ser professor ou se você vai viver de pesquisa. Uhum. É isso. Vários amigos meus fizeram filosofia porque acharam filosofia legal, mas... Quero não quer ser profissional. Não quer ser profissional disso, então não precisa fazer faculdade. Uhum. Existem outros caminhos. É isso. Uhum. É... E
1: é viável? Você recomendaria... Olha, eu quero muito trabalhar com letras porque o meu sonho é fazer uma pesquisa em linguística, etc, etc.
0: Você falaria... Vai? vai? Sem dúvida. Sem dúvida. Se você está pronto para pesquisa ou para docência, se você vai topar... Ficar vivendo de, de, da, da vida acadêmica e de dar aula, mano, vai, vai na fé. É fantástico, é uma, é uma vida incrível, nunca vai te sobrar dinheiro, mas é uma vida de, de muito prazer intelectual. Mas se você não está pronto para a academia, para a vida acadêmica e para dar aula, você pode estudar essas matérias por outros meios.
1: Trabalha em outra coisa. Trabalha
0: em outra coisa e estuda por fora. Perfeito. É isso, é isso que eu digo, digo pros os meus alunos. Vários alunos gostam de filosofia. Eu falo, pera, gostar é uma coisa. Você quer dedicar a sua vida inteira a esse tipo de pensamento e, e ter isso como trabalho? Porque é diferente.
1: Perfeito. Muito bom. Acho que é uma mensagem de amor, de amor e paz mesmo. Uma mensagem e... de luz e esperança para os povos. Para os povos. Para os povos. Para os povos. Que sim, dá para fazer. Se você gosta. Sim. Se você tem realmente essa vocação. Uma coisa é gosto, outra coisa é vocação, né? Se você tem essa vocação, é sabendo, vai em frente, né? Tem espaço, né? Que te Ninguém espera. vai morrer. Você não
0: vai virar mendigo. Não, não vira. Às vezes vira, mas... <risos> é, <risos> Se você não tem uma estrutura mínima por trás, às vezes você vira. Eu não vou romantizar. Não dá pra, pra não ter família, precisar, precisar pagar o seu pão e fazer filosofia. Fazer o curso. Fazer o curso, Mas, depois, o curso. É. Depois, mas que... depois dá tudo certo. Não, depois tem espaço. Perfeito. Sabendo o que você vai encontrar, sabendo o que você vai fazer depois, tranquilo. Maravilha. Você não vai achar que você vai estudar um monte de coisas gostosas. e Depois eu descubro virar o que, que, eu, que eu vou da, trabalhar. Da rádio. É, não é assim
1: que funciona. <risos> Vai dar palestrinha toda semana na Livraria Cultura.
0: Ficar fazendo café filosófico. café filosófico. É, não é por aí.
1: Não é por aí, né? Exato. Muito e... bom. Fechou? Fechamos. Vamos ver cartinhas? Vamos, cartinhas. 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 cartinhas? Ué, cartinhas? Cartinhas. Não temos cartinhas hoje porque a gente ainda não inventou a máquina do tempo. E eu não vou conseguir ler as cartinhas porque a gente ainda não recebeu cartinhas sobre o programa anterior. Eu não estou aqui. Apesar de estar aqui, eu não estou aqui. <risos> Isso é um filo problema filosófico, pois você é. pode até refletir sobre isso. Paradoxos do espaço-tempo. Enquanto você, ouvinte, está ouvindo esse programa, eu estou de férias, estou descansando... E não estou podendo gravar, e a gente não vai poder acompanhar as cartinhas que vocês têm mandado pra gente. Então, você le... para a gente. Você ligou para o Adriano, ele não <risos> está aqui nesse momento. <risos> Exatamente. Mas deixe o seu recado. Você pode falar com a gente mesmo assim, a gente quer escutar muito o que você pensa... Ler sua cartinha, ler seu comentário... Tem um monte de canais pra vocês entrarem em contato com a gente. Tem, vamos lá. Tem o site do PocoPixel, PocoPixel.com. Tem o site do B9, onde você vai lá na seção de podcasts encontra junto com a família B9 vários podcasts e tá lá o PocoPixel. Você pode mandar um recado no Twitter, pro twitter, arroba, pouco e pode escrever pra gente no Facebook, o facebook, facebook.com, barra, Se você quiser, você pode até comentar no SoundCloud, onde a gente coloca os nossos episódios em som, lá no soundcloud.com, barra, tem os lugares pra você comentar. Se você for
0: ultra hipster, você comenta no SoundCloud. <risos> ah, não fala assim, <risos> até,
1: tem, até tem ouvintes que estão escrevendo pra gente no SoundCloud. Eu fico, às vezes me dá um pouco de até dó, porque eu nunca leio comentários do SoundCloud. Eu nem sei que eles
0: existem, mas agora eu vou ficar de olho, agora que você avisou... <risos>
1: Dá uma olhada no SoundCloud que é bem bacana. Muito bom. Então, semana que vem, a gente volta com mais conversa nova
0: sobre videogame velho. Valeu! Tchau! Eu fui lá no mercado, pedi um Atari Veio um Dactar e... Você
1: ou seu amigo, que era
0: muito parecido com você? Eu, eu, eu pedi, pra, mas eu, pra dar pra esse meu amigo aqui. <risos> Não, isso é muito vai, confuso, vamos vai, lá Vai ser um longo podcast. Vai ser um podcast bem confuso <risos>